0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙、物理的奥妙、化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子老师，我们继续微积分与物理学革命。我们用了三四两集啊，终于以开普勒三大定律为基础。以微积分为工具，导出了万有引力定律，但千万别忘了，这其中还有牛顿的脑洞，也就是他的大胆假设。所以说是开三律加上牛顿的大胆假设，再加上微积分工具，才诞生了万有引力的公式。这个过程虽然有些繁杂，但能让我们感受到物理与数学的美妙结合。最后结晶出哪个漂亮的公式 ：F 等于 G 乘 m m 除以 r 的平方。这是引力常数，小小 m 是行星,星质量，大 M 是太阳的质量二是行星,星到太阳的距离。若仅仅如此呀，这个公式也只能叫做天体引力公式，怎能标榜为万有引力呢？万有啊 ，universal， 也就是说，宇宙间任何两个物体之间都有这种引力，而且其大小都遵守同样的公式。那牛顿凭啥这样认为呢？那牛顿的脑洞啊，开的就不是一般的大了，启动要能装下整个宇宙，整个 universe。他断言，我的公式是普适的，适用于任何两个物体，所以就是万有引力定律。牛顿咋想的？浪漫一点说，就是有一个苹果砸到他的脑袋上了，砸开了他的脑洞，令他恍然明白，苹果与地球之间的引力所遵循的规律，就和地球与太阳之间是一样的。其实牛顿呀也经历了漫长的思考和演算，花了二十多年时间，是沿着离心力、向心力、重力、万有引力这个演化顺序，最终才到达了万有引力这个伟大概念。我们这里啊是难以复原牛顿历程的，但简单的说，牛顿是这样想的：星体的质量呀是由星体的各个部分所构成的，对吧？那与行星和太阳质量成正比的引力。不就是组成行星的各个部分，与组成太阳各个部分之间的相互吸引所叠加而成的吗？所以说，每一个小质量之间也有引力啊，大小也同样应该跟两者之间质量成正比啊。所以啊，这个引力就是万有的啊，无论它在哪里，两者多大多小，这样星体之间的引力公式就很自然的拓展到。地球上两个任意物体之间了，拓展到宇宙中各个物体之间了，于是就有了万有引力，有了普世的万有引力公式。这个公式告诉我们，天上地下遵循完全相同的科学法则。它仿佛在宣称，天上地下唯我独尊。难怪有诗人破破这样写道：自然和自然的规律，隐藏在茫茫的黑夜之中。上帝说：“让牛顿诞生吧。”于是，一片光明。是的，牛顿就是给人类带来光明的使者。他驾驶的不是挪亚方舟，是微积分。我们在中学也学过一些微积分，主要是求函数的导数，也就是函数的瞬时变化率。还告诉我们，导数的几何一，曲线上两点之间的割线的斜率就是平均变化率。让这两点无限趋近，割线就开始逼近一个切线。切线的斜率就是瞬时变化率，就是导数。我们还需要记住许多导数的公式，比如常数的导数是 0， 啊，这当然是废话了，常数、常数、恒常数，哪有什么变化率？那导数当然是0了。还有 x 的 n 次方的导数是 n 乘以 x 的 n 减一次方，啊 ，sinx 导数是 cosx，cosx 导数是负的 sinx，lnx 的导数是 x 分之一。当然，这里面最诡异的是 ，e 的 x 方的导数还是他自己啊，就是说，对 e 的 x 方求导，然后还是 e 的 x 方，这可真是见鬼了呀！如果你真要这样觉得，那是因为你不了解他呀。意、e、是啥 ？e 是自然常数呀，人家特别自然啊！你对我的 x 方求导，我还是我自己，自自然然做自己。不因外界的诱导而变化，所以 e 的 x 方的导数还是 e 的 x 方。无论求我多少次，我就是我自己。求导有啥用啊？尤其在高考中有啥用？用处贼大啊、哦！可以用来判断函数的单调性。大家想想，导数是啥？就是函数的瞬时变化率啊。那么在导数大于零的区间，那也就是在变化率大于零的区间。那函数当然是递增的了呀，反之就是递减的。求导在高考中还有啥用？还可以用来求极值呀，极大值、极小值。啊，因为能让一个函数导数为零的点，很可能是极值点。为啥？大家先想想，导数为零，也就是变化率在这一点为零，那意味着啥？意味着要出现转变了。变化率为零的点，说明很可能说明。其左右两边的导数，一侧为正，一侧为负，也就也就是说明导数在这一点的前后，函数要经历先增后减或先减后增。那么这一点就是极值点啊，先减后增，你就是极大值；先减后增，你就是极小值呀、啊。当然还有一种情况，在这个点的前后，函数的增减性没变，那它转折了什么？它转折了函数的凹凸性，此时这个点叫做拐点。也就是说，在拐点左侧，函数图像是凹的；在拐点右侧，函数变成凸的了。或者也可以先凸后凹。那现在的问题是，一旦函数导数在这一点为零，它到底是极大值、极小值还是拐点呢？这就要对函数导数再求一次导数了。我们完整的按程序来再说一遍啊。欲求一个函数的极值点，第一步，先对这个函数求导数，然后令这个一次导数为 0， 解出对应的 x 点。第二步，对这个导数再求导数，也就是这个函数的二次导数。然后呀，将刚才解出的令一次导数为0的 x 点带入到刚才求出的二次导数。若它能令二次导数大于零，说明这个 x 点是极小值。哎，为啥呀、啊？这个有点抽象啊！各位想想，二次导数不正是一次导数的变化率吗？就好比速度是位移的变化率，那加速度就是速度的变化率啊。那加速度不就是位移的二次导数吗？若二次导数大于零，说明一次导数。在这一点的随后是要递增的呀，而一次导数在此为零，那就意味着这一次导数在此之后是要大于零的呀。大于零就意味着函数要递增呀。既然函数之后还要递增，那你这个点本身就是极小值呀，因为之后比你大呀。所以说，一次导数为零的点，若能令二次导数大于零，则 x 为极小值。反之，若零2 2二次导数小于零，则 x 为极大值。那么若，若022二次导数等于零或不存在呢？那 x 就很可能是拐点了。大家注意，如果高考题考的是最值啊，求最大值或最小值，那就还要考虑区间的两个端点，在于这两个区间中的极值点做一个综合比较，最后才能得出正确的结果。啊，或许有同学会说呀，高考哪有那么多极值最值问题、啊？其实很多题目都可以转化为极值问题，从而可以用导数搞定。啊，比如说不等式中含参恒成立问题，其实就是求最值、求极值的问题，在此就不展开了。总之呀、啊，我们在中学就可以稍微领略微积分的风采，感受其巨大的威力。现在我们好奇，牛顿是如何发现微积分的？确切地说，牛顿是如何创立出微积分这个强大的数学工具的？难道只有牛顿才能造出微积分吗？这一点我们下周再聊。想和我沟通的朋友可以加我的新浪微博“生粒子”，只带竹字头的“生”，毛粒子的“粒子”。谢谢各位的收听。